0: Дуже часто художники, ілюстратори, вони почувають
1: себе непотрібними. Було бажання хоч щось зробити. Може піти в Тероборона.
0: Я в тебе вірю.
1: Ти пішла. Дуже багато про життя ну, людей в минулому ми дізнаємося через мистецтво. І я просто почала створювати безліч ілюстрацій на тему війни. Ти робиш дослідження, коли робиш ілюстрації. Митець — це певним чином історик, літописець, можна так сказати. Щось ми дізнаємося з якихось документів, щось ми дізнаємося з якихось архівів. Мистецтво частіше каже правду, ніж, ніж підручники історії. До мене дейшо дійшло. Важливо побачити іншу людину, не накладати свої проекції, а дійсно бачити її, бачити її покликання, шлях, її світ. Чому це важливо?
0: Бо в іншому можна побачити образ Бога. Вітаю в спільноті Української євангельської Теологічної семінарії на подкасті «Бачити іншого». І сьогодні я хочу вас познайомити з людиною, дуже цікавою. З великою вірогідністю ви бачили її роботи, але сьогодні я би хотіла, щоб ви побачили, власне, автора цих робіт. Це Анастасія Аврамчук, ілюстратор, графічний дизайнер. І раніше Анастасія була дизайнером саме в ОІТС. А зараз, а зараз ілюстратор, художник багатьох-багатьох творів, багатьох, для багатьох книг і для багатьох проєктів. Вітаю. Дякую. Можеш трошечки більше розповісти от про твій шлях, як ти в більшій мірі зайнялася ілюстрацією? Тому що дизайн – це штука така прагматична, і вона більше там, про функціонал, А ілюстрація, мені здається, це все ж таки ближче до мистецтва. І от як, скажімо, як
1: був твій шлях від прагматики до мистецтва? Я не зовсім так на це дивлюсь. Та, що це прагматично. Насправді, дизайн для мене – це теж щось таке близьке до мистецтва. І це такий спосіб комунікації і певна мова, яку я використовую і для комунікації з іншими людьми. Тому... Тому як для мене це все ну, щось одне з однієї сфери, просто щось, там, наприклад, якщо ми говоримо про дизайн, то він ну, дійсно більш функціональний, більш має якесь таке застосування практичне, та, і ти більше підлаштовуєшся під користувача, більше підлаштовуєшся під... Е- клієнта, якщо так можна сказати. Та. А ілюстрація все-таки, вона більше направлена на щось таке внутрішнє, більше маєш свободи в тому, щоб реалізувати своє якесь бачення, ну, бачення цього світу, чи взагалі реалізувати ту комунікацію, яку ти маєш всередині. Ну і такий ще момент, який ще дуже важливий для мене саме, ну, пов'язаний з семінарією, це те, що е, тут е, я побачила, що дійсно е, візуальна мова тісно е, пов'язана з християнством і з теологією. І саме тут я побачила, що е, люди потребують цієї візуальної комунікації. Е, мені дуже сподобалося, що є от такий конект – теології та е, науки і, і мистецтва візуального. Мистецтва. візуального та. І це, ну, як на мене, воно все завжди одне одного підтримує. Воно все поєднане і має співіснувати разом.
0: Розкажи трошки про цей період, коли ти зайнялася ілюстрацією, ну, скажімо так, щільно, коли, от, ну, можна сказати, більшість твоєї діяльності вона почала бути пов'язана саме з ілюстрацією.
1: Мабуть, це почалося більше з ботаніки, і це почалося це пов'язано для мене більше з періодом ковіду, тому що це були часи, де я проводила багато, багато часу свого на вулиці, намагалася бути в лісі, тому що це було єдине місце, куди можна було піти взагалі. Ну і це таке місце моєї сили, ліс, тому що ну, це дійсно природа – це те, де я наповнююсь силою, це те, що мене надихає, це те, де я можу поговорити з Богом, де я можу поговорити сама з собою і взагалі просто відкласти всі ті турботи і якісь речі, які мені заважають, і десь щось усвідомити. Так, тому я просто почала більше і більше малювати, повертатися до цього. Хоча ну насправді то я малюю все життя, але ну, були певні періоди, коли ти це відкладаєш, тому що в цьому начебто немає якоїсь користі, і, начебто, здається, що там ну, ілюстрація це щось таке суто для себе. І якось звикаєш, що жити і робити щось суто для себе – це трохи егоїстично і не по-християнськи, і навряд чи це принесе комусь користь. Але... Наступають певні моменти, коли ти розумієш, що робити щось, що ти маєш, до чого ти маєш бажання зсередині, всередині себе, всередині свого серця, і бути щирим із собою, то це більше користі принесе навколишнім людям, ніж вдавати, що ти живеш суто для інших людей і робиш тільки щось корисне. Тому я просто почала повертатися до того, до... Просто до малювання, споглядаючи Боже творіння. Я просто зрозуміла, що ну, дійсно це те, що ну, наповнює мене силою, це те, що е, рухає мене. Потім я побачила, що е, це ще й інших людей надихає насправді. Е, потім ну, якось почались якісь виставки, якісь проекти. І ну, просто, просто я відчула, що це щось таке, де я можу почуватися як риба в воді і ну, дійсно бути собою. Так. А от я
0: хочу трошки більше тебе спитати про відчуття корисності. У мене є декілька знайомих митців, і мені здається, що майже кожен з них в свою адресу чув якісь такі речі типу «Та займисти нарешті корисною справою, то воно тебе не прогодує». Ну, коли навіть е, приймається рішення, куди йти навчатись після школи, якщо це якийсь мистецький напрямок, то є, безумовно, там і у батьків хвилювання, наскільки це все прогодує там, дитину. Оцей момент відчуття, що це комусь потрібно, і що це взагалі, ну, хтось готовий за це заплатити – я думаю, що кожен митець проходить через певні сумніви. От наскільки це корисно те, що я роблю, наскільки це потрібно іншим, наскільки це щось серйозне, а не якісь забавки. То можеш трошки от більше сказати, як ти оцей стержень впевненості шукала в собі? Які от у тебе власні аргументи, чому, чому це корисно, чому це потрібно.
1: Цей стержень впевненості, напевне, він буде формуватися все життя. Бо сказати, що прям я його такий міцний маю, то не можу, але насправді так. Як жартує мій чоловік про мене, про мій характер, каже, ти все робиш тихим сапом, але свого досягаєш. Ти будеш повільно, не поспішаючи, але свого досягати. Так. А... Ну, то воно таке є. Насправді, я теж стикнулася з вступом і з неприйняттям батьків, із сумнівами батьків, коли я вступала в університет на дизайнера навчатися. І, та були сумніви батьків, що, по-перше, я себе не прогодую, по-друге, були навіть сумніви батьків, що чи зможу я взагалі ну, цього, там, досягти чогось взагалі в цій сфері. По-третє, були сумніви, та, чи варто взагалі все кидати, кидати рідне місто, їхати в той Київ і витрачати купу ресурсів, на то, щоб вчитися невідомо чому. Ну от були такі сумніви, але якось от я просто це все пережила і просто казала, ні, я хочу, я буду, просто вчилася, просто поїхала, здавала іспити, ну, мене взяли. Потім я навчалася, потім протягом навчання теж у батьків були сумніви, чи це взагалі нормальна професія, чи знайдеш ти якусь роботу взагалі в цій сфері. Ну, по-перше, вони бачили, що я добре навчалася, якось це їх заспокоювало. Ну, мене також. От. Потім, ну, потім, звісно, були періоди, коли там і не було роботи, або були якісь там великі замовлення, потім нічого немає, ну, такі, якісь сумніви були. Та й просто був цей час такої якоїсь молодості, коли ти просто тусиш, тобі нічого не треба, і, ну, як... Ти не вважаєш, що треба зараз вкладатися там, в свою кар'єру, в свій розвиток, а там, ну, просто живеш своє задоволення. Що, в принципі, я вважаю непоганим, е- якщо людині 20 років, цей період теж треба пережити. <сум> Та, і е- щодо подальших сумнівів і корисності, я пережила такий момент, коли у мене є така техніка, одна з улюблених, які я працюю, це витинанки. Е, Ось такий приклад тут у мене є. Е, я взагалі в цій техніці працюю з 15 років. Я закохалася у неї ще в художній школі, коли навчалася, і ми це проходили. І незважаючи на курйозний випадок з цією технікою, бо то була моя дипломна робота, яку я замастила шоколадкою, яку я потім переробляла, але ну, все, все було добре, я отримала свою п'ятірку на той момент, і все, все пройшло чудово, але, незважаючи на цей курйозний випадок, я досі закохана всю техніку, вона для мене досить медитативна, вона така досить заспокійлива, і, звичайно, люди, коли дивляться, як я це роблю, вони питають у тебе взагалі, як нервів на це вистачає, оце, длубатись там. Але ну, мені навпаки, тобто, це для мене щось, що мене заспокоює, я туди поринаю всі ці візерунки і просто забуваю про все навколо, ну і створюю щось якийсь світ, такий світ. Це по-перше. По-друге, це народна техніка, тобто вона взята з народного мистецтва. І я взагалі дуже люблю народні техніки, тому що для мене це таке поєднання з моїм корінням, з моїм народом, і ну, для мене це дуже важливо. Я вважаю, що для кожної людини її ідентичність – це є щось таке життєво необхідне взагалі. Це, можливо, і формує, насправді, стержень ну, людини, і це формує взагалі наше суспільство – тому що якщо кожна людина буде е, сформована та от як особистість, така от, от, от зі своїм корінням, розуміючи свою ідентичність, розуміючи свою сім'ю, свій народ, свою культуру, свої традиції, ну, це все дає нам велику велику силу, це наче всі ці покоління вони наче, за спиною у тебе стоять і тебе тримають, щоб ти не впав. Ну от, так я себе відчуваю, займаючись од народним чимось таким. І був певний період, коли я реально займалася цією технікою. І навіть був період, коли я дуже багато працювала в цьому, але не бачила ніякого фідбеку в плані фінансів. Тобто, нічого за це не отримувала дуже довго. І от буквально нещодавно я зробила ілюстрації до книжки «Словник війни». Це книжка Остапа Словинського українського письменника, він зібрав історію людей, які пережили ну, цю війну, це от російське вторгнення. І вони розказували свої історії про ну, те, що вони бачили. І він зібрав ці історії, Остап, і звичним для нас словам надав нового значення. От, наприклад, там була е, історія про весілля, ну, називається слово весілля, але насправді історія про евакуацію. Тому що люди їхали е, в евакуації, тобто там було багато-багато машин, і всі навязали собі білі стрічки на машину, щоб просто вказати, що це мирні жителі, що це мирні люди, щоб їх не розстрілювали. І люди, коли їхали, це це візуально нагадувало весільний кортеж. І тому, до слова, весілля, тепер така асоціація, асоціація з евакуацією. І коли я це прочитала, мені захотілося зробити ілюстрації саме в техніці витинанки. І воно Спрацювало. Це Остапу сподобалось, і це сподобалось у видавництві пограніччя, це польське видавництво. І потім, коли я туди приїхала на резиденцію в польське видавництво, я побачила, що у них дуже багато взагалі. Витинанок висить просто на стінах, у них навіть в магазинах є такі магазинчики, там продають якісь там сувеніри або дешеві репродукції якихось там картин, щоб ну, просто кожна людина могла купити собі вдома, повісити там на кухні чи десь ще. І я там побачу навіть репродукції витинанок. І коли там просто я приїжджала, люди: о, витинанки, там знаємо. І ну тобто, і для них це щось таке знайоме, зрозуміле, і вони скажуть: ну кажуть, що це вау, це так класно, що ти вирішила от саме витинанку обрати. Іноді ми вкладаємо багато часу в щось, і не бачимо фідбеку в тому середовищі, в якому знаходимось, і не бачимо якогось такого приємного відгуку, не отримуємо чогось ну за це там фінансово. Не отримуємо якогось розуміння, але ну, варто нам змінити середовище і ну, ми побачимо це. Ми можемо побачити той фідбек, якого ми очікували, ми можемо побачити те визнання, там, і те розуміння, ну, якого не було в тому середовищі, в якому ми знаходились. Тому е- це більше як така мотиваційна Промова для тих людей, які сумніваються, що те, чим вони займаються, те, що вони щиро закохані, вони не бачать ну, якихось відгуків і якогось розуміння, то, ну, може, варто просто спробувати змінити середовище. Ну, і можливо, можливо, це якось зміниться. Але так, варто все одно пробувати різне. Ну, не варто зациклюватися на одному. Я вважаю, що можна пробувати різне, але 10 тисяч годин, теорію 10 тисяч годин ніхто не скасовував, воно працює. І ну, просто реально треба працювати багато.
0: Я пам'ятаю, у нас там на дискусійному клубі скульптор Назар Білик, автор відомої скульптури «Дощ», розповідав певний такий свій крок, коли… Якийсь там олігарх замовив йому скульптуру якогось там, умовно кажучи, єнота, і після того він прийняв таке чітке рішення, що все ремісництво в його житті закінчується і залишиться от тільки мистецтво. Після того, як ти перейшла на такий повний фріланс, та, і от ти вільний художник, і ти відкрита до різних запрошень, скажімо, наскільки ось цей крок, він, наскільки цей ризок, він був винагороджений?
1: в принципі, поки що він був нагороджений, тому що я не мала якихось таких от проектів, як історія з єнотом. Або ну, якщо я їх маю, я просто ну, відмовляюся, і якось мені достатньо цікавих проєктів. І я не знаю, як це стається, я не можу зробити якийсь алгоритм. Я не можу знаєте, зараз пообіцяти глядачам, що ніколи не беріть проєкти, завжди йдіть за своєю мрією і тільки творіть те, що ви бажаєте. І помріть голодною смертю. Ну, не, не хочу я <смі> 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 таке радити, тому що я вважаю, що у кожного свій шлях. Я не знаю, що може трапитися завтра. Ну, слава Богу, сьогодні я маю можливість ну, обирати проекти. Я не знаю, що буде потім. Ну, можливо, я мені знову доведеться десь працювати на когось і, і створювати щось що мені не так уже і цікаво. Але я потребую ну, якоїсь фінансової підтримки. Тому я просто сьогодні радію, тому що я маю можливість, і навіть маю можливість взяти якісь там дуже дуже бюджетні проекти. Але от просто от мені дуже подобається. От як я не знаю, історія Кирила Прошко. Просто я прочитала ці історії, і я розумію, ну, я хочу створити ілюстрації. От я сіла там, і за дві ночі їх у мене взагалі не було часу. Було досить складно, але через те, що мене дуже зацікавив проект. мені дуже сподобались ці історії, вони дуже торкнулися мого серця. Я просто вирішила, що неважливо, за скільки, я от сяду і просто там, не посплю трохи, але зроблю, бо мені от дуже хочеться.
0: Ти анонсувала, я вам трошки більше про це скажу, що ми готуємо таку серію оповідань – які створив Кирил Прошко. І Анастасія до цих оповідань зробила ілюстрації. І доволі скоро ми це опублікуємо в електронному вигляді, але, в принципі, ну, сподіваємося, що у нас вийде створити невеличкий артбук з цими ілюстраціями і з цими оповіданнями. Тому очікуйте наших публікацій. І також, насправді, є у нас мрія – робити навчальні програми, невеличкі, короткострокові, для митців, да, які би допомагали митцям е, створювати ось такі сучасні ілюстрації з біблійними наративами. От, тому теж Чекайте оголошень на цю тему. Я сподіваюся, що цього року це обов'язково відбудеться. І в період до повномасштабного вторгнення багато займалась саме ботанічною ілюстрацією, і було декілька виставок, і було багато робіт, ну, принаймні, я в соцмережах бачила багато робіт. Е, і от я фідбек, да? <хи> я взагалі людина прагматична, наскільки ти <хи> знаєш. І мені оця функціональна корисність – це, в принципі, такий аргумент, який на мене завжди от, впливає. Але навіть при всь- ну, всьому складі мого характеру я можу сказати, що я дуже подовго роздивляюсь твої бодатнічні ілюстрації. Мені просто от, хочеться на них дивитись. Не розумію, чому хочеться, але uh-huh. ну, я вважаю, вони геніальні реально. І особливо мені подобається ця техніка. Я поняття не маю, як вона називається, але коли маленькими крапочками створюється велика картина, створює якийсь такий фактуру і об'єм, що, ну, от просто око хочеться це роздивлятись, і ти, як наче, якісь нові деталі, грані бачиш саме там в квіті, чи в гранатовий пліт. І це mm-hmm. і це дуже круто. І от ну мені це для чогось потрібно. Я не до кінця розумію для чого, але але, але однозначно потрібно. Скажи, як змінилась твоя ілюстрація в період таких активних бойових дій? Теж наскільки я знаю, евакуювались на якийсь час. Скажімо так, цим питанням відкриваємо таку велику тему, mm-hmm. як митець може служити своїй країні під час війни от саме мистецтвом.
1: Відповім на питання, як називається ця техніка, поантілізм. <реш> Треба буде запам'ятати. Так, да, так. Да то туш'ю малюються, ну, лайнерами з туш'ю там. Дякую за фідбек, дуже приємно. І як, як змінилося з повномасштабним? Взагалі так сталося, що ми опинилися 24 лютого навіть не в Києві, а в Ерпіні у наших родичів і просто сиділи там в підвалі, біля цих консервацій, там, картоплі і всього іншого. Але я взяла з собою свій блокнот, в якому я малюю зазвичай ботанічні ілюстрації, різні скетчі. І просто навіть при тих умовах я намагалася малювати. Намалювала таку ілюстрацію, як просто своє бачення, чи побажання взагалі, чи свою віру просто в те, що буде далі. Та це там, така ілюстрація, та проміння, яке розсію Просто всі ці темні хмари, сповнені ракет і всього такого жахливого над Києвом. Моя творчість, звісно, змінилася з початком повномасштабного вторгнення. Нам довелося евакуюватися з Герпіня, звісно, через три дні, бо то було дуже небезпечно, і ну, ми були з дітьми, і... Просто так от вирішила, що от негайно, ми просто сідаємо, в чому є в машину і, і виїжджаємо. Виїхали у Львів, і там я почала ну, от просто я, я, я почала задавати собі питання, що я можу зробити. Я розумію, я не можу піти в тероборону. У мене діти і взагалі. Я далека від того. Хоча, мабуть, якби не було дітей, я б і пішла. Не, не знаю, куди, щоб я там робила, але... Ну, я щось в тебе там, вірю. Що ж ти там подавала би, я не знаю. Не знаю, чи була б там якась користь з мене, але таке бажання було. Було бажання хоч щось зробити, ну, хоч щось. Але прийшло розуміння, що, ну, перша думка, що я можу зробити, що я вмію? Окей, ну, я можу робити якісь ілюстрації, і я просто почала створювати безліч ілюстрацій на тему війни і їх намагатися десь там якимось знайомим відправляти за кордон і там питати, там, вам треба, може, якісь там у вас є збори на зсу, може ви там проводите якісь благодійні аукціони. Будь ласка, візьміть, якщо вам це буде корисно, там я можу ще зробити. І отак, от, так от ну, я надавала такі ілюстрації. Це були постери, це були листівки, люди там їх уже друкували. Наскільки знаю, в Канаді друкували, і в Литві друкували, і там були ці благодійні аукціони, вони збирали кошти на Українську армію. І ну, це якось трохи мене тішило, що я хоч, хоч якось можу долучитися, бути корисною. Потім до мене навіть зверталися якісь магазини з ЕЦІ. Теж просили ми ілюстрації для того, щоб ну, проводити збори коштів на українську армію. І далі, ну, окрім того, я ще займалася волонтерством в прихистку для біженців у Львові. Просто ми прийшли туди, почали допомагати, просто хапати все, що бачили. Мій чоловік там почав все організовувати в плані там, нагодувати, щось поремонтувати, підключити, там, зробити душ, зробити кухню, там, ну, щоб, щоб людям там було як жити. А я просто бачила дітей, які тиняються і такі розгублені, і взагалі, ну, Ну, діти в стресі, вони пережили щось дуже страшне. Батьки теж пережили щось дуже страшне. Вони взагалі з дороги дуже втомлені. Там були люди, які по п'ять днів могли ну, доїжджати до Львова, бо вони їхали, там, десь евакуювалися зі сходу України, і це було дійсно страшно. Ну, те, що вони пережили, те, що вони розказували, ну, це дійсно трагедія. І ну, якось хотілося допомогти те, чим я могла допомогти, я розуміла, що я ну, можу з дітьми сісти і просто малювати. Ми там знаходили якісь папіри, якісь фарби, олівці, стягувала все, що було. І ми сідали з дітьми і просто разом, просто разом малювали. Я кажу: малюйте, от що вам? Давайте там, квіточки намалюємо, давайте пташечок, давайте будиночок намалюємо, який ви мрієте. Ну, от... Просто ми збиралися, вони малювали, якось, якось вони відволікалися. Потім я докупила пластилін, ми почали ліпити. Тобто, і, і це все виросло в таку певну арттерапію. Хоча е, я не мала якоїсь освіти в цьому, ну мала тільки досвід викладання образотворчого мистецтва для дітей. Але якось психологічної освіти не мала. І потім я зустріла людей, які це побачили, і сказали, так давай ми тебе навчимо, щоб ти ще й освіту в цьому мала. Бо ну ти якби наче все добре робиш, але ну, може ти хочеш якісь знання, якісь там інструменти до цього. Я кажу, та звичайно хочу, бо до того я все робила інтуїтивно.
0: До речі, про арт-терапію, да. От, це вже точно 100% оголошення, да, що ми з вересня починаємо програму арт в принципі, зараз вже оголошуємо на неї набір, От, оскільки мистецтво може бути терапевтичним, це не єдина його функція, да, але так, в так. тому числі і така. А Зараз в країні стресу багато, Людей, які пережили травматичний досвід, багато, тому хочемо готувати арт-терапевтів,
1: які б фахово це робили, і щоб а, це також допомогло це нашій чудово. країні. Ми їздимо ну, у навколишні села навколо Києва, які були в окупації. І от я проводжу такі сесії арт-терапії для діток. От ми спілкуємось, малюємо. І вчимося долати стрес, обговорювати свої емоції, проживати їх, висловлювати їх екологічно. Е, ну, що зазвичай малюють діти? А, та, що зазвичай малюють діти? Мені часто це питання ставлять. Е, ну, по-перше, коли ми їздимо на арт-терапію, там є певна е, програма, і вони малюють там, автопортрети. Бо це... Це те, якби, я просто їм кажу, ми малюємо автопортрет. Тому. Але коли це якась довільна відкрита тема, то е, дуже різне. Е, багато дітей малюють просто тварин. Е, в Прихистку було багато дітей, які малювали своїх тварин, яким їх довелось залишити е, дома, і вони не змогли їх евакуювати. Це було прям дуже... Трагічно взагалі за цим спостерігати. Дуже багато хлопчиків малюють якісь батальні сцени військові. Це там танки, зброя, якісь бій, вогонь. Ну, це все. Мій син, до речі, постійно це малює. Постійно досліджує військову тему. Постійно мені розказує, які є види там, зброї. Та, і, ну, Це нормально, тому що, досліджуючи це питання, діти відчувають себе спокійніше, тому що вони, якби, відчувають, що вони наче контролюють цю ситуацію, трохи більше про неї дізнаються, і, значить, це не так страшно. Малюють також свій будинок, або малюють будинок Марії, куди вони там хочуть поїхати. Багато малюють якихось патріотичних таких малюнків, ну, сюжетів, або просто як такі патріотичні плакати з прапором України, з гербом, там, з червоною калиною. Всі ці сюжети, які от зараз у всіх на вустах, ну, діти це теж зображають. Причому досить цікаво, що я дуже багато бачила цього від російськомовних дітей з Донецької області, там, з Луганської області, ну, тобто зі Сходу, які от, ну, найбільше працюють такого потерпіли.
0: Я знаю, що у тебе були деякі поїздки за кордон на конференції чи якісь благодійні акції. Можеш трошки
1: більше про це розповісти? Та, у мене за період повномасштабного вторгнення було три поїздки за кордон, але Одна з них була просто на відпочинок з дітьми, це було минулої весни, бо то дійсно дуже велике навантаження, і ну, дітям дуже складно було, і мені просто хотілося їх вивезти хоча б на, на тиждень кудись відпочити. Також у мене було дві поїздки в Польщу, і одна з них я відвідала, ну я просто була на виставці, де відбувався благодійний аукціон, там просто я прийняла в ньому участь, подарувала свою картину. Це був гранат, ботанічна ілюстрація. Цю картину продали і відправили кошти на ЗСУ. А друга поїздка вона нещодавно завершилася. Це була резиденція у видавництві Погранічі в сейнах Польщі. Там я працювала над ілюстраціями до словника війни. Також ми провели виставку і розказали про те, що відбувається в Україні, про те, що ми переживаємо, те, як змінилося наше життя, як змінилося сприйняття там, якихось сталих понять. І ну, я побачила дуже багато такого щирого відгуку від поляків насправді. І це мене дуже так торкається. Серця.
0: Твою думку, як в цілому митець може допомагати своїй країні от, саме під час війни? Я думаю, що багато митців і ті, хто займається музикою, і ті, хто займається візуальним мистецтвом, іншими видами, ну,
1: вони, можливо,
0: шукають різні способи угу. бути корисними.
1: По-перше, можна все одно продовжувати творити, створювати щось, та, е, створювати мистецтво, чим презентувати нашу країну, більше говорити про неї і взагалі е, комунікувати через мистецтво е, ну, про ті події, які відбуваються у нас. Тому що, як ми знаємо, все-таки легше досягнути сердець людей е, через мистецтво, ніж просто через новини. Ну, не знаю, як, як на мене, мені так здається. Е, людина, інша людина може більше сприймати і зрозуміти е, там, наші почуття, е, наш біль е, через мистецтво, ніж просто через статтю в інтернеті. Будь-яка комунікація, особливо така мистецька, вона ну, більше шансів, що вона доторкнеться сердець людей і вони більше дізнаються про нас про події, які з нами відбуваються, і захочуть долучитися, якось допомогти. Ну, це якби таке от перше, що ми можемо робити, як митці. Друге, таке прагматичне і функціональне ну, – створювати багато-багато робіт. Я не знаю, виставляти їх на купу зараз благодійних аукціонів і збирати кошти на підтримку нашої армії або там на, якусь, на гуманітарні потреби українців. Далі, що ми ще можемо робити? Ну, ми можемо просто підтримувати одне одного, ну, тобто ми можемо підтримувати інших українців своїм мистецтвом. Це теж дуже, дуже корисне. Не знаю, навіть от. Я зараз створюю ілюстрації до статей про емоційне піклування, і от там кожен тиждень у нас на сторінці є. Виходить пост про те, як допомогти собі долати стрес під час війни, і тобто, ну, я створюю до цього ілюстрації. Ну, це не прям щось таке дуже складне і прям мистецьке, і... але ну, це все одно певна робота митця, яка теж потрібна зараз і яка теж ну, додає щось. Та... Більше людей побачить, більше людей зацікавиться, прочитає корисну для себе інформацію. І тоді наше суспільство загалом стане більш здоровим емоційно, ну, що теж досить важливо зараз. І ну, такий ще останній пункт, який я вважаю, чим митець може бути корисний, це все-таки я вважаю, що митець – це певним чином історик або літописець, можна так сказати. Тому що е, щось ми дізнаємося з якихось документів, щось ми дізнаємося з якихось архівів. Але дуже багато про е, життя ну, людей в минулому ми дізнаємося через мистецтво. Ми вивчаємо там... Е, образотворче мистецтво, ми вивчаємо скульптури, ми вивчаємо пісні, фольклор, літературу і так далі, і, і так ми з'ясовуємо, ага, ті люди жили отак, це були їхні цінності отакі. І мені здається, що ну, навіть документи можна підробити, але якщо люди будуть бачити наше мистецтво сьогоднішнє, то вони зрозуміють, що ну, мистецтво частіше каже правду, ніж... Ніж підручники історії. Ну,
0: якщо мистецтво не стає, пропагандистським так, да, 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 да. не стає на служіння пропаганді, то да то воно може бути правдивим. Дійсно. Скажи, будь ласка, наскільки ти відчувала, що в тій ну, в тих церквах, в тому церковному середовищі, де ти була, є заняття мистецтвом зрозуміли для оточуючих? Чому я про це питаю? Тому що, ну, скажімо, якщо ми говоримо про православну традицію, то для митця дуже легко знайти собі місце, да, тому що є іконопис, і е, художники часто займаються іконописом, і це щось от, потрібне для церкви. В євангельському християнстві, зокрема, немає такої активної залученості візуальної складової в богослужіння. І дуже часто художники, ілюстратори, вони почувають себе непотрібними для церкви. От як ти бачиш своє місце в церкві? Як ти бачиш, скажімо так, як митець може служити церкві і як церква може служити митцю?
1: Mm. Ну, так, це досить складне питання. питання про Євангельську церкву. Та У мене теж був випадок цікавий, коли... О, скільки ж мені було? Ну, бага... <питання> тобто, багато років тому це було. Я зробила величезну витинанку. Таку так, дуже постаралася, хотіла подарувати церкві, в якій я на той момент була. Ну, Це було досить давно, я вже давно не в тій церкві. І там просто на це подивилася, так... А! Ну, там десь поклади. <хи> ну, я там витратила на то дуже багато часу. То була така Всю любов дуже... вклала. Всю любов вклала. Від щирого серця просто. От мені так хотілося це. Ну, це щось було дуже цінне для мене. І ну, воно так було споплюжено трохи. Але, ну, якось я це проковтнула. Така думаю, ну, ладно, щось буде інше для себе шукати, чим зайнятися. А, та, і... Ну, і я думаю, багато хто з митців з цим стикається. Я бачу багато колег, які просто взагалі ніяк не поєднують своє це покликання із своїм церковним життям. Просто от вони просто ходять в церкву і там просто працюють десь. Ну, тобто...
0: ну, місія в професії – це теж місія? Так,
1: да, це теж місія. Ну, тому... Ну, і не страждають. Але є люди, які там, просто допомагають в церкві просто візуально. Тобто моя наступна церква була більше відкрита до того, щоб залучати художників, бо нас там багато було. Зараз всі роз'їхалися таке, під час війни, але вірю, що щось зміниться потім. Тобто це було таке досить гарне середовище для митців, для творчих людей, де можна було, от, ну хочеш, роби щось, реалізуйся, Створюю якісь, не знаю, вечори поклоніння з малюванням. Реалізуйся як дизайнер, створюю якісь гарні концептуальні дизайни для комунікації ну, церкви там у соцмережах. створюю якісь, да хоча б листівки такі, щоб за них соромно не було. У мене був, був навіть такий церковний проєкт в дитячому служінні, там, коли я робила ці магнітики у вигляді камінчиків, такий був квест пасхальний. Це теж ну, дизайн, це теж певне мистецтво, певна візуальна комунікація, де я теж змогла як митець реалізуватися. Тому... Є багато способів. Звісно, це залежить від того середовища, де ми знаходимося, і я дуже щиро співчуваю тим митцям, тим творчим людям, які знаходяться от зараз в тому середовищі євангельському, де їх не сприймають і не дають такої можливості реалізуватися. Ну, може, можна спробувати пошукати інше середовище. Ти дивишся на Україну
0: зараз, що тебе дуже надихає а що тобі болить? І коли ти дивишся на Євангельську церкву в Україні, або просто на церкву в Україні, то так само, що тебе надихає, угу. а що тобі болить? От, що хотілося б змінити? А що хотілося б підтримувати і далі? Як розвиток?
1: Угу. Коли я дивлюсь на Україну, мене, особливо на Київ, от я просто зрозуміла, що дуже люблю Київ зараз, Мене надихає наша така незламність і то, що от ми просто на зло всім. Ми будемо все одно робити те, що ми хочемо, те, що нам треба. Не знаю, нам виключать світло, нам виключать воду, нас закидають ракетами. Ми все одно будемо працювати, ми все одно будемо сидіти в кафешках, пити нашу улюблену каву. Ми все одно будемо народжувати дітей, ми все одно будемо робити ремонти вдома. Це мене дуже надихає. Ще, коли я дивлюсь на Україну зараз, мене надихають люди, які... Ти приходиш до людини, у неї даху немає бо просто ракета знесла дах, але у неї в погрібі є консервація, і вона віддає тобі свою консервацію, і ти просто не можеш відмовитися, ти кажеш, та ви що, ну, що ви робите, вам треба? Вона, ні, я вас не відпущу, просто поки я вас не пригощу своєю консервацією, це дуже смачні огірочки, ви просто мусите їх взяти». <реш> тобто, ну, і це мене дуже надихає ну, Мене надихає, коли ти приходиш е, У бабусі хати немає Тому що вона згоріла Під час е, от, окупації та? Але у неї город І там просто ні бур'янинки немає ну, Це те, що просто вражає мене <реш> Саме серце е, Те, що мене непокоїть ну, Це таке Небажання е, В деяких моментах Небажання зростати, небажання розвиватися. Ну, тобто, отакі от, що ну, ми потерпимо, там, або ну, на що я буду ходити кудись на емоційну підтримку. Тіпо, люди подумають, що я слабка, що я там, не можу. Для мене це теж десь про розвиток, про небажання розвиватися, про небажання ну, змінюватися. Непокоїть також... Це не скрізь, звичайно, я сподіваюсь, цього мало, але непокоїть дуже таке споживацьке ставлення. Ну, що От мені винні, там. я постраждав, мені винні всі, або навіть я не постраждав, просто так, я скористаюся можливістю і щось десь потягну, або там, ну, тобто, от, от таке це. Це не то, що непокоїться, просто болить, ну, дуже сильно болить. А про церкви українські. Ну, тут схожа ситуація насправді. Та. Ну, дуже вражає працьовитість, ну, і як взагалі зараз церква піднялася, і як церква стала таким місцем для прихистку усіх та, знедолених, втомлених. Голодних, і ну, це дійсно, дійсно вражає, та, що церква дійсно зараз об'єдналася ну, в багатьох випадках, церква стала просто місцем, де можна прийти переночувати, та, місцем, де, ем, ну, місцем спокою, я не знаю, прихистком справжнім. Та. Але ну, в той же час теж залишаються моменти такого небажання розвитку, там, або, або теж моменти споживацтва, де там, багато хто просто виїхав за можливості і навіть не хоче повертатися, бо ну, там наче краще. Ну, церква, як ніхто, має відповісти. Ну, зараз, так, в такі складні моменти, ну, ми як ніхто маємо допомогти, ну, відповісти на потребу. Ну, хто як не ми, то ми для цього покликані. Одного разу
0: до мене дещо дійшло. Я часто шукаю різні зображення, оскільки я людина прагматична. То шукаю для якоїсь справи, ну, скажімо там, для соцмереж, да, чи для презентації, для лекцій, е, чи ну, для чогось такого. І я помітила, що коли ти водиш назву якогось е, релігійного свята, там «Преображення Господнє, хрещення Господнє, там Пасха, ну, Воскресіння. От будь-яко е, українською мовою, там, чи російською мовою, то, як правило, Google видає як результати пошуку різні зображення, або таке в стилі А-ля-Свідки Єго Стражева башня, або в стилі, е, ну, або візантійські ікони, mm-hmm. ну саме от візантійський стиль ікон, або ну, таке щось типу. Хмарки, лучики світла, там голуби літають, ну щось таке. Ці самі слова вводиш англійською мовою, то, в принципі, можна зустріти дуже багато сучасного мистецтва, таких от саме ілюстрацій біблійних історій або... Ну, сучасних ікон, або ну, не ікон, а саме от ілюстрації якихось біблійних історій. Коли я це помітила, то я зрозуміла, що ну, схоже, що в світі, в принципі, митці, в тому числі в протестантській традиції, в іванській культурі, вони все ж таки ну, більш задіяні, більше створюють продукту. І от мені, наприклад, дуже бракує... Такого національного продукту от, сучасних ілюстрацій біблійних мотивів. Угу. Вони є, але їх небагато. Є. І ті, які є, вони дуже часто розвиваються. Все ж таки от є, наприклад, Львівська школа, галерея ікон-арт, да, є там ці пленери сучасного іконопису. В тому середовищі таке от візуальне мистецтво, сучасне, біблійне, воно розвивається. Мені би дуже хотілося, щоб цього було більше, щоб, скажімо, наші слайди в церквах, наші слайди на лекціях богословських, щоб наші всі сторінки церков, соцмереж – вони в тому числі ну, по-перше, виховували гарний смак. А по-друге, щоб ну, була ця візуальна комунікація, да, що ми показуємо різні біблійні сюжети, ну також от в сучасному стилі, не лише ага. що це ну, там, картини епохи там Ренесансу так. чи так, ще так. більш давні. Е, от на твою думку, що потрібно зробити, як церква власне може послужити митцям. Що ми можемо зі своєї сторони зробити, щоб це було більше і щоб ті християни, які займаються ілюстрацією, вони відчули от свою потрібність більше і, можливо, щоб такого
1: мистецтва більше. Цікаве питання. Просто е, я думаю, що е, ну, церква, єдине, що вона може зробити для митця в цьому сенсі, та, це просто створити запит ну, на це мистецтво. Але мені здається, що тут саме вже має працювати семінарія. <і>, і служити церкві, щоб дійсно виховувати в церквах таке розуміння, що це добре, це нормально, це не ідолопоклонство, це там не щось іще таке. Це дійсно нормальні потрібні речі, це така сама комунікація, як і. Тексти, да, наприклад, або як і музика. Да, ну, це, це так само такий самий вид поклоніння. Тобто тут уже більше питання до, е, ну, до освіти. Просто церква має бути освіченою, та люди мають в церкві здобувати ту освіту. Мати якийсь розвиток і ну, десь ще щось дізнаватися, окрім недільного богослужіння, та, ну, якось, якось ще розвиватися. Та. Ну, для митця насправді в першу чергу він має собі допомогти сам. Це те, що я розумію на власному досвіді. Просто ніхто ніколи не прийде і не скаже тобі, що ось. Це твій час, ми заберемо твоїх дітей, ми будемо з ними гратися, займатися, ми наготуємо їжу, ми приберемо в тебе вдома, ми тобі дамо гроші, ми тобі дамо матеріали, от просто сиди і твори. Ну, не буде такого. Ну, ти сам маєш цей час для себе вибити, десь хтось поголодає в тебе вдома один день, чи поїсть макарони просто, десь буде неприбрано, десь ти не поспиш, десь ти там не погуляєш, десь ти ще від чогось відмовишся, але ти сядеш і створиш те, що ти хочеш. Ну, і, можливо, комусь це знадобиться, і хтось це сприйме, і, і тільки так. Ви зараз чекаєте з Олександром на третю
0: дитину. Я, до речі, тільки сьогодні про це дізналась. Вітаю вас. Дякую. Так. Як ти думаєш, скажімо так... З появою третьої дитиною ти налаштовуєшся на те, щоб трошки згорнути свої творчі плани. Чи ну, як от говорить твій досвід, діти і мистецтво? Наскільки це
1: е, може поєднуватись? Угу. Е, ну, по-перше, виховання дітей це теж мистецтво, я вважаю. По-друге, дійсно, перші там, місяці – це ну, дуже складно. І я просто вже розумію, що не варто від себе багато очікувати. Але при цьому всьому у мене вже заплановані поїздки в Данію, Францію та Італію на творчий проєкт, де я їду разом з українськими Письменниками ми їдемо разом створювати такий проект доповненої реальності в містах, в європейських містах. Тобто, це такий проект. Посеред міста, в певному місці людина підходить зі своїм там, гаджетом, і через певний застосунок вона може побачити якесь зображення, яке починає рухатися, і послухати вірш. От такий цікавий проект. І мене вже запланована робота на ну навіть Такий момент, будучи з маленькою дитиною на руках. Так.
0: Розкажи трошки про те, як ти робиш біблійні дослідження, коли робиш ілюстрації на християнські свята чи на біблійні сюжети.
1: Дякую за це питання. І, ну, для мене дуже важливо взагалі робити дослідження, коли я е, щось створюю. І... Це дуже класна якість, якою я навчилася ще в університеті, коли я вивчала дизайн одягу. Мій викладач, професор легенький Юрій Григорович, він нас цьому навчив і реально привчив нас, що це дуже важливо. Взагалі, ну, і це просто якось, я не знаю, якась прошивка в мене в мозку. От, щоб я не створювала, я все-таки намагаюся зробити певне дослідження, і зрозуміти взагалі, що я роблю, що я цим хочу сказати, що це не просто якась форма, а ну, я десь це взяла. І Плюс є такий момент, що нічого нового під сонцем немає. Та. Все було створено насправді, та, і тому... Розуміючи цей факт, варто використовувати те створене, яке вже існувало грамотно, та, ну, і з розумінням того, що ти використовуєш. Але е, бувають моменти, е, коли дослідження відбувається не зовсім ну, у якомусь такому теологічному ракурсі чи якомусь науковому, а більш якомусь такому внутрішньому, я не знаю, емоційному. Мені подобається використовувати пісні черпати натхнення там, і, наприклад, там ілюстрація, яка була створена до Різдва, там де таке темне місто і маленький будиночок, який світиться, вона була створена як ілюстрація до пісні «Світу, що сидить у темряві, світло засяяло. «Бог з нами» пісня. І Ну, насправді, я тоді зрозуміла, що це пісня про Різдво. І ну, вивчаючи тексти біблійні про Різдво, просто читаючи ці тексти, десь розуміючи, що відбувається, та, ну, якось проживаючи це все, пропускаючи через себе, я ну, от, створюю такі ілюстрації.
0: Один знайомий мій з тих людей, хто... От... Дуже-дуже недавно прийшов до церкви, став християнином. І от коли він був там, ну, буквально пів року, як от він християнин, він сказав мені таку річ, що, каже, мені в християнстві, ну, багато що подобається, але я побачив, що в християнстві, на жаль, дуже багато аматорства. І мені ось ці слова його були як такий холодний душ. Вони мені здались насправді дуже правдивими. Мабуть, сформулював те, що, про що я десь думала, бачила, але я ніколи це не одягала в якісь от конкретні слова. Для мене візуальна якість дуже важлива. І якщо говорити про книги християнські, то... У мене є декілька книг, які я прочитала тільки тому, що я дуже поважала тих людей, які мені ці книги дали і порекомендували прочитати. Але їхня обкладинка мені говорила про те, що це кіч, що, що там навряд чи написано щось розумне. Мені дуже не хотілося читати цю книжку через, ну, чисто через те, так, як так. виглядала обкладинка. Вона мені не обіцяла нічого хорошого. Е- Дуже тобі дякую за твої обкладинки для книг, які ти робиш. Мені дуже подобається брати ці книги до рук. І ну, таке питання, знову ж таки, да, як ти готуєшся до ілюстрації, коли ти готуєш ілюстрацію саме як обкладинка, Ну, на обкладинку для книги, І, скажімо, ну там що ти враховуєш, що ти використовуєш, коли приймаєш рішення, от як буде виглядати книга. І друге питання: ну як нам взагалі всім нам разом, українцям? християнам, просто християнам, просто українцям і українцям діфіс християнам, угу. прийти до того, щоб у нас було менше аматорства, більше було професійності, більше було якості, і щоб ось ця якість, ось така праця якісна, професійна, вона славила
1: Бога. Дякую. А, так. Почну з кінця про угу. українців. Я, насправді, побачила, що ну, все змінюється на краще, насправді. Ну, тому... Погоджують, надія є. <сум> е, ну, і цей процес вже почався, тому, в принципі, я думаю, все буде добре. <сум> так. І, ну, можливо, ще це пов'язано з тим, що я знаходжусь в такому середовищі і я бачу. Е, ну, щодо українців загалом, і українського, мистецтва, культури, дизайну, то зараз останнім часом все стає досить непогано, дуже непогано, дуже добре навіть, я б сказала. Ну, бо дуже змінюється все на краще. Щодо українців, християн, то також я бачу, що багато змінюється на краще. Все-таки працює той момент, що доступність інформації є оця, як як це кажуть, надивленість чи набаченість, коли ти набачився, як, як треба, та? і ти вже десь розумієш, що, ой, ні, то що таке добре, що таке погано, ти вже це розумієш і відрізняєш. Тому ну, насправді просто треба більше, більше нам комунікувати, більше бачити. Ну, багато людей зараз виїхали з України, вони повернуться, вони привезуть, вони вже побачать, як як люди живуть, як може бути по-іншому. Я думаю, що це все поступово буде змінюватися, воно вже змінюється. Щодо створення обкладинок, як я їх створюю, як я до цього підходжу, там є багато факторів. По-перше, є такі прості моменти, як... я враховую побажання тих, хто мені замовляє та цю обкладинку. Тобто, ну є багато побажань від автора, є багато побажань від, от, там, від семінарії, наприклад, та, є там певні кольори, які там мають бути. А, звичайно, та, я все одно дивлюсь там, щоб ці кольори гармоніювали. Ну далі що я ще враховую? Ну, враховую просто свою освіту, враховую якесь ну, те, що я знаю. Там про композицію, про кольори, просто якісь такі прості речі, які, ну, в принципі, всі дизайнери, художники, ілюстратори мають враховувати. Враховую зміст, зміст цієї книги, та що там хочуть авторське, які обкладинки людям подобаються. Ну та як які найкращі книжки зараз. Використовую багато-багато складових для того, щоб створити якісний продукт.
0: Наскільки для тебе важлива естетика під час богослужіння церковного для твого особистого поклоніння? Як візуальна складова для тебе ну, має якийсь вплив?
1: Воно має, але насправді складно сказати, що якщо я прийшла і я відчула Бога в якомусь місці, але там все виглядає жахливо, то я туди не прийду. Угу. Ну, тобто все одно... Ну, та, звичайно, мені приємно, якщо ну, там, в церкві там, все естетично, гарно, там, приємно, не ріже око, там, я не знаю, немає якихось ламбрікенов, габелєнов, золотих набалдашників. Але ну, навіть якщо це є, і... але я відчуваю, що ну, моя душа радіє в цьому місці, що я тут можу зустрітися з Богом і я відчуваю якусь підтримку від людей, то ну, це все не так важливо.
0: Mm-hmm. Чи є у тебе якась така мрія щодо візуальних речей, щодо ілюстрацій, Акуби дуже хотіла
1: втілити? Так.
0: Ну, і яка, скажімо, от більша, ніж те, що от просто візьми і зроби прямо сьогодні все в твоїх руках, да? Але так, ти розумієш, що це, ну, не все залежить від тебе.
1: Mm-hmm. Так. Ну, такі мрії є, і це, я, я вважаю, що якби, такі мрії, вони мають бути більше за тебе. Тобто це щось, що не про тебе взагалі, а якось про інших людей і про ну, багато-багато людей. Та. Ну, по-перше, в мене є така мрія, що я дуже хочу якось підняти взагалі, ну, посприяти, не то, що я, я точно це не зроблю, просто якось бути частиною якогось такого пробудження, культурного пробудження України. Е, мені просто якось, коли я була в Нідерландах, е, я побачила ну, от, всю ту красу. От, і я, я все думала, ну чому воно мені так подобається? Ну що ж там, чому воно мені так чіпляє просто у е, ці села? От, навіть якесь забите село в Нідерландах, ну так красиво все просто. Е, ну воно таке просто... Ну, якесь наскільки надихаюче, наскільки таке якесь рідне, що ну, не, не хочеться взагалі ну, звідти виїжджати, наче, хоча додому дуже хотілося. Та. А, і потім було таке відчуття, що це дуже мені нагадує Україну, е, якби в ній не було е, Радянського Союзу. Ну, от серйозно, я просто зрозуміла, що от реально от ми б такі самі були. Ну, от що дуже багато спільного, по-перше, а по-друге, от просто було таке відчуття, що е- якщо пови- от я повернуся додому, і я хочу, щоб у нас е- стало так само, щоб ми повернули своє, е- те, що колись було, там, м- я не знаю, можливо, навіть хати-мазанки, але, ну, е- більш в сучасному вигляді, там бо, ну, це, це реально екологічне е, житло. Ну тобто, це це дуже ергономічне, екологічне. Корисне і, і взагалі. Ну, і, і мені дуже хочеться взагалі, щоб відбулося таке якесь відродження нашої культури, щоб просто все те підняти, взагалі, те, що було втрачено, те, що було закопано, розстріляно, заховано, просто це все підняти і відродити його у сучасному контексті. І ну, от, 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 от така я от мрія, просто щоб не знаю, щоб ми всі об'єдналися, митці українські. Не тільки митці, майстри, будівельники, всі, хто взагалі щось вміє робити, всі, хто якось дотичний до нашої культури, щоб це все якось відродити, підняти і віднайти знову свою ідентичність.
0: Дякую. Це була Анастасія Врамчук, її творчість, шлях і її мрії. І я дуже сподіваюся, що наша розмова стане натхненням для всіх, хто займається візуальним мистецтвом. І сподіваюсь, що воно буде розвиватись в церкві і в країні в цілому.
1: Так, дякую.